0: Bom, hoje, como todo mundo já percebeu, é dia dos pais e nós vamos é, pensar e refletir um pouco sobre esse assunto, tentando ver o que, que a palavra de Deus pode nos ah, ensinar a respeito daquilo que precisamos aprender com respeito a esse assunto tão importante. Ah, vamos abrir a Bíblia, vocês podem acompanhar o texto de Deuteronômio capítulo 6, onde ah, o texto bíblico nos diz, a partir do primeiro versículo, o seguinte. Vamos pensar aí em a arte de ser pai, conforme a orientação divina. Esta é a lei, isto é, os decretos, as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ao Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado ah, em casa, quando estiver Andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa, escrevas nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Nós estamos sempre pensando, na nossa sociedade, em como podemos e devemos ter uma vida melhor. Essa ideia né, que os estudiosos chamam de autotranscendência, que é de tentar ir além de si mesmo, como ter uma vida melhor, como ter uma vida mais alegre, feliz, farta, cheia de realizações e muitas coisas boas, que a nossa sociedade tentou resumir, não sei se conseguiu corretamente, na palavra Sucesso. Nossa, é uma pessoa cheia de sucesso, bem-sucedida, como é que funciona isso? E à medida que o tempo passa, as pessoas tentam fazer uma avaliação de como é que a gente consegue descobrir os elementos que permitem essa vida mais bem-sucedida, mais plena, mais feliz. E é interessante porque muitas vezes as pessoas acreditam que a solução das nossas dificuldades e, vamos dizer, obstáculos para chegar nessa ah, circunstância tem a ver com o sistema que está à nossa volta. Se o sistema for bom, todo mundo irá bem. Se o sistema for negativo, aí as coisas se complicam. Mas isso dificilmente pode explicar muita coisa porque a gente vai ver que às vezes num só sistema você encontra gente extremamente bem sucedida em algumas coisas e ao mesmo tempo essa pessoa se torna ah, muito mal sucedida em outras áreas. E o mesmo sistema tem gente tentando destruir a sua vida e tem gente que tem, como dizia o antigo, legião urbana, fala demais por não ter nada a dizer. Então a coisa assim parece meio complicada. Tem gente que acha que nós temos uma solução que faz a diferença na vida bem-sucedida da pessoa, é educação. Muitos pais hoje têm até uma neurose de educação. Coloca os filhos para estudar aos três anos de idade. Eu visitei o Japão, visitei a Coreia do Sul, conversando com as pessoas, falaram das sociedades ali extremamente competitivas e muito produtivas hoje que estão em crise em que os pais querem colocar os filhos quase que 16, 15 horas por dia estudando. O menino vai aprender natação, vão lá tocar um instrumento, vai fazer a melhor escola da cidade, aprender de preferência mais duas línguas. E essa luta competitiva, que também faz parte, de boa parte, da nossa sociedade produtiva, às vezes vive, vive um, gera uma certa neurose e nesse processo muita gente vai cambaleando pelo caminho. É interessante que nesse processo de tentar uma vida de plenitude de bem-estar quando se faz um levantamento alguns estudos sociológicos mais recentes têm descoberto uma coisa interessante que grande parte dos problemas difíceis de resolver na vida de muita gente, tem a ver com a relação com seu pai. E grande parte dos aspectos positivos e favoráveis que explicam um sucesso mais pleno e completo tem a ver com a relação com o pai. Tem sido descoberto que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo têm esse impacto de uma figura paterna, positiva e significativa. A família, preste atenção, é mais poderosa do que a educação. Isso é interessante, porque a pessoa vai lá na frente, depois de ter desenvolvido tanta coisa, mas as suas relações internas estão tão prejudicadas que nem sempre esse sucesso conduzirá a pessoa ao bem-estar. E, por outro lado, existe um bom grupo de pessoas extremamente bem-sucedidas que se deram mal com seu pai. Mas, por alguma razão, durante um processo na vida, através de uma a, a, ação de redenção dessas dimensões quebradas, uh, num processo de recuperação, muitos órfãos são pessoas extremamente bem-sucedidas no mundo é interessante esse aspecto assim, que chama a nossa atenção, portanto quando a gente pensa em dia dos pais além de muita gente talvez considerar apenas uma comemoração formal né? ou simplesmente mais uma data para a gente comprar um presentinho a gente precisa entender a dimensão que isso tem na família no papel na responsabilidade da pessoa diante de Deus numa espécie de grande missão que precisa ser pensada e repensada, porque se eu não parar para pensar sobre isso e não agir coerentemente intencionalmente, eu vou inconscientemente repetir ah, modelos e posturas que eu recebi sem nenhuma crítica na minha vida. E, portanto, isso tem um papel fundamental, um papel fundamental na formação dos filhos. Por isso, isso é, tem um valor tão grande que a bíblia dá uma atenção especial dentro dos textos considerados assim, textos mais importantes do Pentateuco o texto que dirigia que resumia a fé do Israel do antigo testamento em Deus esse texto de Deuteronômio 6 tem um papel fundamental o grande estudioso Gerhard von Rad, por exemplo, dizia que essa era a declaração de fé a confissão de fé desse Israel antigo. E aí o que, que a gente vai descobrir? Vai descobrir que a direção de Deus, a relação amorosa, orientadora e que nos dá identidade da parte de Deus tem a ver com as suas ordenanças, as suas instruções, os seus mandamentos. Que para muita gente pode parecer simplesmente uma espécie de lei exigente, mas não é assim. Essa orientação divina, ela nos ajuda a definir a nossa própria identidade. Né? Você, você não é uma divindade. Né? Você pode até achar que você está com essa bola toda. A sua, a sua neurose constante, a, a sua postura é, estressada, essa, essa fantasia de que você tem tudo sob controle e quando escapa da sua mão você fica nervoso demais, é uma maneira estranha de tentar provar para si mesmo de que você é divino, mas isso simplesmente não é verdade. Por isso, existe uma chamada de Deus para a gente submeter aquilo que deve ser a nossa referência, que é a direção divina. Toda pessoa vai se submeter a alguma coisa, ou submete-se aos seus caprichos e fica um sujeito mimado, ou se submete aos outros e vira síndrome de satélite, o consumista de Jesus, ou ele se submete a uma direção maior, que é a direção divina. Então existem caminhos para serem trilhados na vida, existem diretrizes que serão diretrizes muito valiosas. E isso é apresentado aqui, Deus definiu leis, decretos e ordenanças que seriam, tão relevantes e importantes para a comunidade da fé e ele vai dizer que isso essa dimensão da orientação divina esse caminho de deus esse segredo de ir na direção certa deveria se manifestar no eixo da família a gente aprendeu coisas diferentes no nosso mundo hoje né antigamente a pessoa tinha o seu nome em função da sua profissão que ele recebia da sua própria família Havia famílias assim que durante séculos tinham a mesma profissão. Era uma espécie de educação num ambiente relacional, teórico e prático ao mesmo tempo. Hoje, com a nossa sociedade mais complexa, essas coisas desapareceram. E as pessoas têm relações pulverizadas problematizadas e extremamente superficiais, marcadas pelas necessidades imediatas né? porque o indivíduo tem alguma, alguma intenção em algum negócio ele se aproxima de alguém, fica amigo mas depois aquilo vai numa espécie de roda viva de relacionamentos superficiais desaparecendo quando a gente vai olhar, a Bíblia vai chamar a atenção que esse povo que deveria buscar essa bênção divina porque eles estavam indo para um desfrutar da bênção da terra onde havia leite e mel com fartura que Deus tinha prometido aos familiares antigos, a orientação de Deus chega para eles e diz ó, vocês vão ensinar o que precisa ser ouvido e esse ensinamento deve ser transmitido aos seus filhos e nesse processo a gente precisa pensar aqui o que é que o pai precisa ter como responsável espiritual maior na sua casa como líder diante de Deus. Ah, e isso não é nenhuma ideia de um privilégio como se ele fosse alguém. Significa uma responsabilidade colocada por Deus. O que não tira a responsabilidade da mulher. Os dois estão unidos na mesma direção pai e mãe, marido e mulher, mas a gente vai observar na Bíblia uma coisa muito interessante. À medida em que esses textos são tão claros na direção, a Bíblia tem vários exemplos de gente que agiu de uma maneira que não deu muito certo. E que tipo de pai age de forma a prejudicar a caminhada dos seus filhos? Talvez o tipo de pai mais complicado que parece ser um pai que está em sintonia com Deus é o tipo do pai que a gente pode chamar de autoritário. É interessante que nós vamos descobrir uma pessoa na Bíblia que tem uma personalidade fraca, tem atitudes covardes e age em várias circunstâncias dessa maneira. Quer ver? Em 1 Samuel 14, verso 24, nós temos a história de Saul. A Bíblia diz o seguinte, os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saúl lhes havia imposto um juramento, dizendo, maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque, onde havia mel no chão, eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiu o juramento. Jonatas, porém, que é o filho de Saul não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel quando comeu, seus olhos brilharam então um dos soldados lhe disse seu pai impôs ao exército um juramento severo dizendo, maldito seja todo o que comer hoje por isso os homens estão exaustos o que, que acontece? Saul, que muitas vezes foge da sua responsabilidade Saúl, que mostra uma personalidade não amadurecida, era um indivíduo sujeito a repentes e refletidos. Ele estava com raiva, estava indignado e falou, antes de que eu possa me vingar dos inimigos, ninguém vai comer mais hoje. E soltou a ordem, quer dizer, nem administração direito ele não tinha, nem reparou se todo mundo recebeu a ordem. O filho foi lá, sem saber de nada, Junto com o exército, viu mel depois de um dia de batalha, todo mundo cansado. Foi e não teve dúvida. Não tinha das não tinha, né, nada mais interessante. Vai mel e mel, muito bom. E na hora o pessoal, e agora? E foi a maior confusão. Saul vai aparecer no cenário depois, ele fica sabendo que Jonatas comeu e no fim ele não vai tomar atitude nenhuma. Em outra ocasião mais adiante, Saul tem um problema sério quando ele percebe a amizade de Jonatas com Davi. E com inveja, enciumado, quando ele fica revoltado, ele vai e repreende Jonas de uma maneira tão absurda ao ponto de. Chamar Jonas de filho de uma vadia, que a gente nem precisa tentar traduzir para o português mais moderno como é que isso de fato deveria ser entendido. Então você imagina que tipo de postura nós temos aqui: a paz que entende que a sua responsabilidade é simplesmente dar ordens para os filhos sem que tenha qualquer sentido, sem que isso venha de qualquer relação de coerência, até porque ele imagina que Deus é assim, a sua visão teológica ensina o seu jeito de ser pai, ele acha que Deus deu um monte de mandamentos para gente, para gente não subir o muro e pular para pegar goiaba no quintal do vizinho, é simplesmente um jeito da gente não fazer tudo que a gente gosta, e ele age assim, eu sou, eu estou na minha posição, eu, sou, eu dou a ordem e como ele conduz isso? Aos gritos, aos berros, a, com atitudes intempestivas, sem qualquer coerência, com descontrole pessoal e com resultados absolutamente complicados e equivocados. A ideia de mandamento, de ordem, de direção, de instrução de Deus não tem nada a ver com a pessoa, perdoe minha expressão, literalmente rodar a baiana, sair gritando e dar ordens porque ele é uma autoridade. Isso simplesmente é traumático. É o problema de muitos pais ah, que acham que disciplinam o seu filho, acham que estão ensinando, né, dando grandes beliscões ou puxões de orelha em público ou fazendo coisas que mostram mais o descontrole da pessoa do que qualquer coisa, são pais autoritários. O que, que esse autoritarismo causa? Geralmente causa ressentimento profundo, mágoa, revolta, e em alguns casos, quando não cria uma criança realmente revoltada, que quando abrirem-se as portas da liberdade vai fazer as coisas mais malucas possíveis, essa pessoa quando não resiste, ela cede, ela como que quebra por dentro. Tem crianças que você observa, elas não têm vontade, elas não querem fazer nada, elas não têm sonho, não têm desejo, não querem aprender, não querem, elas são tão sufocadas. É por isso que lá em Efésios capítulo 6, Deus vai dar uma ordem aos pais de que eles não devem provocar os filhos a ira, fazerem de uma maneira que deixam os filhos tão revoltados que eles não têm qualquer capacidade de reação, nenhuma atitude na direção adequada. Se um pai autoritário é um grande problema, existe um outro tipo de pai que não é autoritário, mas que também pode achar que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bonzinho, Deus é tão carinhoso, né, Deus ele está nos contos de fada, né, ele é amigo da Cinderela, do Chapeuzinho Vermelho, é mais ou menos assim um jeito diferente de contar a coisa, que Deus só aparece para fazer afago nas pessoas, e até quando eles leem isso aqui, e eles vão ouvir a frase, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, todas as suas forças, eles vão pensar que a relação com Deus e a relação com os pais é feita somente através de uma atitude que envolve afeto irresponsável sem direção. São pais que são pais permissivos, que deixam os filhos fazerem tudo o que querem. Nós vamos ser convidados, até vou pedir para o pessoal colocar no site com a visibilidade maior, a síndrome dos filhos de Eli. Eli era uma pessoa de Deus, era um indivíduo que conhecia a palavra de Deus, que atuava como sacerdote lá no tabernáculo quando estava em Siló, e a Bíblia diz que ele nunca repreendeu os seus filhos. A coisa chegou num nível assim, absurdo. Eles desrespeitavam o sacrifício, não estavam nem aí. Explicitamente Deus vai falar para Samuel, olha, ele nunca repreendeu os seus filhos. Há pais que têm insegurança, têm problemas, talvez, de terem sido duramente reprimidos, ou trabalham com uma espécie de culpa inconsciente, de não querer ser responsável por qualquer coisa ligada à direção dos seus filhos, que em vez dele de assumir a responsabilidade de dizer: não. Isso não pode. Assim não está certo. Vem aqui que eu vou te ensinar. Vamos conversar abertamente. Eles se recusam, fogem das conversas importantes, cansativas e decisivas e se tornam pais que não se importam. É impressionante ver crianças que vão se tornando pré-adolescentes que não atendem orientação nenhuma. Você fala com a criança é como falar com a parede. Ele nem olha, ele nem dá um retorno. Ele quebra as coisas dos outros e dá risada. Dá um chute na cabeça do amiguinho e não se importa com isso. E os pais ficam dando risadinha. Os pais né, acham engraçado. Tadinho, hoje ele está muito elétrico, é assim mesmo, né? Mas é, vai acabar levando um choque já já. Isso não vai funcionar. A atitude permissiva não é amor. É uma atitude egoísta de alguém que não quer se sentir culpado por dizer A, B e C e foge da responsabilidade e joga na mão da criança uma decisão que muitas vezes ela não tem condição de tomar. Os pais, principalmente o pai, que às vezes na grande parte da nossa cultura, não faz isso, precisa ter, agora vamos pegar pesado, amém irmãos? Né? Um, um conselho UFC, vamos pegar pesado hoje, seja homem, tenha uma atitude de liderança, dizendo, olha, você não vai fazer isso, por quê? Porque não está certo, e eu disse que você não deve fazer, não precisa chutar o pau da barraca, não precisa ofender ninguém, não precisa, você precisa conversar de boa, mas com autoridade. Se você não fizer isso, você vai prejudicar o seu filho. A criança precisa de disciplina. Disciplina não é bater no momento em que a coisa fica pesada. Não é simplesmente pontual. É um contexto de orientação firme, decisiva e amorosa que o pai precisa ter diante dos seus filhos. O pai não pode ser um pai autoritário, o pai não pode ser pai permissivo. Mas há uma terceira situação, talvez mais complicada ainda, que a gente vai observar, por exemplo, na vida de alguns filhos do rei Davi, que é o caso de Absalão. É o pai que consegue juntar o que há de ruim no caráter permissivo e no caráter autoritário, que junta tudo, faz uma péssima vitamina mista, que é o pai absolutamente negligente. Negligente não é a pessoa que simplesmente deixa de dar uma repreensão porque ele se sente culpado. É aquilo que envolve um abandono completo do pai, principalmente do pai em relação aos próprios filhos. Pai negligente, a pessoa, às vezes existe hoje essa atitude da nossa sociedade problemática do pai que abandona a família. Ele acha qualquer caminho por aí, e, simplesmente, né, na hora de ter o filho, achou interessante, agora ele está se sentindo incompreendido, aí ele uf, vaza no mundo um monte de homem irresponsável, faz isso hoje, e, infelizmente a nossa sociedade supostamente tão né, libertária e favorável às pessoas que estão em sofrimento, acha que ele está dentro do seu direito. Fiquei assustado ao ver uma discussão jurídica que se levantou em Portugal, onde alguns homens estavam ah, entrando com a ação com o direito de abandonar os seus filhos. Qual é o argumento? Se as mulheres têm, pela lei, direito ao aborto, os pais também podem ter direito de não querer saber dos próprios filhos. Uma loucura. Então, essa atitude narcisista e egocêntrica de abandono completo, ela se dá, às vezes, com os, o pai fazendo isso, ou então, talvez até estando presente fisicamente, mas com total desinteresse na relação pessoal com seus filhos, na condição como é que eles se encontram, na caminhada deles e no progresso e no desenvolvimento deles. Por isso, a Bíblia coloca que a chave de caminhada e desenvolvimento da vida dos filhos está principalmente nessa relação familiar saudável, nessa vida que produz uma comunidade saudável nessas pequenas comunidades chamadas família e a gente vai ver como é que o texto lida com isso, é muito interessante o que ele vai dizer ele diz o seguinte ele proclama a grande verdade, a verdade mais importante que Israel precisava ouvir no mundo de deuses falsos que eram representação dos descaminhos humanos narcisistas e perversos uma espiritualidade doentia marcada pela culpa, marcada pelo medo, o caminho perverso da idolatria, ele vai dizer, ou oh, só Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor e é interessante, como é que a gente se relaciona com Deus é a maneira que vai pautar o nosso relacionamento com os outros e com a nossa família tem gente que fala, ah o antigo testamento só tem lei Jesus é que ensinou a gente a dar um abraço nos outros, vamos ler de novo qual é a ordem? ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração ou seja, a relação com Deus é uma relação completa amor envolve obediência, toda pessoa que você tem uma afetividade especial, você escuta de maneira diferenciada quando você bloqueia uma pessoa, a pessoa fala você não está mais nem aí Amar significa ouvir e obedecer. Amar significa ter, além de uma relação de receber o que aquela pessoa tem a dizer, de estabelecer um vínculo emocional sustentável e prolífico. Então amar a Deus significa receber a Deus no íntimo do coração, de modo que a disposição da vontade está a serviço de Deus. E amar significa colocar a vida na caminhada, na direção do desejo de Deus então o convite é para essa relação próxima as pessoas não querem amar Deus querem seguir os seus mandamentos para ganhar bombom depois querem pagar a mensalidade do clube celestial querem cumprir a obrigação religiosa Deus não está nem interessado em nada disso Deus quer você, Deus quer a sua vida Deus quer o seu coração Deus quer é a sua mente. A sua mente gasta tempo, você aprende coisas com aquilo que é interessante para você. Conheço um monte de gente que não sabe nada da Bíblia, está na igreja há 200 anos. Ah, mas ele não é tão inteligente, bobagem. Pergunta de outra coisa para você ver. Você vê a pessoa sair falando assim porque aquilo está na prioridade de selecionamento interno a partir de direcionamentos psicológicos daquilo que é importante para ela. Então, amar é um amar completo de todo o seu coração de toda a sua alma, o entendimento e as emoções uh, e de todas as suas forças, ou seja, com todo o meu agir, o meu viver. Que todas estas palavras de o que hoje lhes ordeno, lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as, ensinar, como é que o legado importante de algo tão valioso, passa para a próxima geração, ensinando. E não pense que é uma vez por semana na igreja. Ensinar é muito mais do que expor uma ideia, do que apresentar um conceito. É um modo de vida que a gente leva a sério na maneira como a gente fala, acredita e vive. Por isso, a continuidade dos princípios ligados a Deus na família se passa na nossa vivência do dia a dia. Nós temos uma mentalidade perigosa, que é uma espécie de paternalismo espiritual. Assim como as pessoas hoje gostam de pensar o seguinte, ó, quem vai resolver o meu problema é a ONU. Quem vai resolver o meu problema é o Estado, é o governo, é a Receita Federal. Eu tenho que ficar de boa, pedindo direitos para mim, e vamos ver se alguém mais poderoso do que eu coloca alguma oportunidade especial para eu poder tirar proveito disso. Você deve construir a sua vida, você é responsável, você é sujeito agente gente de Deus na história, você tem que fazer diferença, na família a mesma coisa. A ah, meus filhos vão aprender o caminho do Senhor, onde? Na igreja, com o santo homem de Deus, o pastor abençoado, com a santa irmã ministra missionária do Senhor, com as pessoas, assim, que tem alguma aura, assim, uuuh, você chega perto dela, você sente esse poder. Eles só vão aprender aquilo que for realidade na sua vida através do seu envolvimento direto com eles. Por isso, esse ensinamento é um ensinamento que deve existir com persistência e é interessante a maneira, e olha que coisa diferente, em vez de ser uma coisa de cima para baixo, em vez de ser, escuta aqui, senta aí que eu vou dizer o que você vai fazer. Não funciona assim? Vocês lembram da mensagem que a gente falou sobre liberdade abre as asas sobre nós? Que Abraão discute com Deus o que, que o seu filho precisa aprender na vida. Ele precisa aprender referências espirituais e morais, que são referências da palavra de Deus que precisam estar na sua vida. Eles precisam aprender limites, direcionamento e saber como é que ele se relaciona com a sociedade, senão lá na frente esses limites não estão claros e ele vai derrapar na curva. Eles precisam aprender regras de relacionamento social respeitoso. Você vê gente aí que ele arrebenta no mercado. Mas se deixar ele solto numa reunião, ele arrebenta com os outros também. A pessoa não tem educação. O sujeito é mal educado. Ele é um, um, um zagueiro bruto que no momento de fechar um negócio, ele queima o filme. Literalmente a pessoa fala, ainda bem que ele não veio hoje, senão essa reunião é ser um problema. A pessoa tem muito capaz, mas ele não aprendeu a ter convivência relacional adequada. Você sabe que isso hoje a sociedade tardiamente resolveu chamar de inteligência emocional. E é interessante, essa pessoa precisa aprender a desenvolver a sua responsabilidade na vida. Ele precisa assumir isso e tomar uma postura, vencendo os seus próprios medos no caminho da boa direção. E como é que a gente faz isso? Conversando de boa. Não é pelo caminho místico, e ensinarás essas palavras aos seus filhos por meio de reuniões ungidas e abençoadas, fazendo u -u 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 e eles então receberão um calor nas mãos e serão felizes para sempre. Nada disso. Não aparece com a ideia de eles devem receber, senão a cobra vai fumar, também não tem nada disso, senão o bicho vai pegar, ou vai ou racha, ou arranca a tampa da caixa, a gente vai mostrar como é que se resolve isso agora. Não, olha como é que esse caminho se dá, se dá através de uma conversa informal, muito de boa, permita que o seu filho questione você, converse com ele com opiniões diferentes, de liberdade, quem não tem liberdade de ação nunca desenvolve responsabilidade, nunca consegue caminhar sozinho, fica chumbado, fica apagado, fica detonado. Então o caminho é assim, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É muito interessante que exatamente quando a gente não está formalmente fazendo coisas, entre aspas, espirituais, é que a espiritualidade aparece verdadeiramente. Essa espontaneidade é valiosa, porque se a gente se tornar espiritual, cristão, evangélico, somente em momentos em que a gente vai dar ordens de Deus, ou quando a gente vai fazer momentos litúrgicos, devocionais e não tiver um fluxo adequado de comunicação, a gente não alcança o coração da pessoa e a relação real entre os filhos desaparece. E o texto vai dizer uma coisa muito valiosa, que é importante para a gente e que foi literalmente preservado na tradição judaica, por exemplo, ele diz o seguinte, essas coisas importantes que eu estou ensinando você deve fazer o seguinte, amarre como sinal no braço, prenda na testa, escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões, quem já foi numa casa judaica sabe que na porta tem um negócio assim né, meio transversal com uma letra que parece um garfinho, que é um xin de shaddai poderoso, aquilo chama-se Mezuzá. E na usar está lá dentro alguns textos, mas principalmente esse texto. Eles pegam literalmente essas palavras que eu ensinei a vocês, vocês coloquem nos batentes da porta e eles colocam lá. E diz o seguinte, que você deve prender com um sinal no braço e na testa. Eles colocam né, aquilo que é chamado de filactérios, uns tiras de couro, para fazer com que o mandamento que fica numa caixinha seja amarrado aqui. Né, perto dos braços, a ideia é para ficar perto do coração. E o outro para colocar na testa, não sei se você já viu um, um judeu com uma caixinha com um andamento aqui, a ideia é para ficar perto da testa. A maneira literal não garante que o entendimento dos textos vai atingir a vida de todo mundo, mas o sentido disso era tenha um ambiente suficientemente motivador e que esteja sempre lembrando a todo mundo na sua casa, principalmente os seus filhos, qual é o caminho do Senhor, o ambiente é motivado, tem lugar que você vai, senta numa casa e você vê que o ambiente motiva numa direção, eu fui numa casa, eu vi umas coisas tão estranhas assim, insetos gigantes assim, uh, meio esquisitos, algumas esculturas assustadoras, eu não sabia se era casa ou se era um trem fantasma, eu fiquei na dúvida, né? ali era realmente um, um, um lugar que motivava numa outra direção há pessoas que são fanáticas por esporte ele vai achar engraçado e estranho isso mas você entra na casa dele a bandeira do time, a não sei o que a prioridade decora tudo então o nosso ambiente em casa que referência traz não só em termos de decoração em termos de postura de relação, que tipo de atmosfera a gente respira. A sugestão do texto é muito clara. Isso deve trazer essa ideia tão importante da orientação do Senhor. Lembre-se que a gente caminha na direção errada. A gente acha que as coisas importantes do mundo são coisas grandiosas. São modelos maravilhosos. É o último software de última geração. É a grande descoberta do sistema que resolve tudo. A Bíblia nos diz que coisas grandes se constroem com coisas pequenas. É um bisturi, é um aparelho pequenininho que vai trabalhar para fazer com que a pessoa que pode morrer venha receber a vida. É aquilo que a gente considera muito pequeno que faz toda a diferença. Algo que aparece, que tem proeminência, não quer dizer que seja vital e valioso. E a Bíblia diz, se a gente investe na qualidade nesse sentido, esse filho estará garantido, espiritualmente, poderá estar. Não quer dizer que necessariamente ele vai atender, assim como Israel não atendeu. Ele pode estar munido espiritualmente, ele pode estar munido motivacional, motivacionalmente, psicologicamente, com capacidade para que ele faça diferença, no mundo de hoje seja bem sucedido uma alegria para a sua família e venha de fato representar aquilo que o reino de Deus deve representar nesse mundo que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê um feliz dia dos pais nesta manhã amém